0: 赵五虎合计挑家信，莫大郎立地散神奸。诗曰：“黑蟒口中蛇，黄蜂尾上针。两般犹未毒，最毒妇人心。”话说妇人家妒忌，乃是七出之条内一条，极是不好的事。却这个毛病像是天生成的一般，再改不来的。宋绍兴年间，有一个官人，乃是台州司法，姓叶名建，有其方式，天生残度，犹如虎狼。手下养娘妇女们垂杵挺杖，乃是常行，还有烙铁烧肉。将锥硕腮，性急起来，一口咬住不放，定要咬下一块肉来。狠急之时，连血带生吃了，常有致死了的。妇女里头，若是模样略似人的，就要疑心司法洗他，一发受苦不生了。司法哪里还好劝解得的？虽是心里好生不然，却不能控制着他，没奈他何，所以中年无子，再不敢蒙娶妾之念。后来司法年已六旬，那方氏也有五十六七岁，差不多了。司法一日恳求方氏道：“我年已衰迈，岂还有取乐好色之意？”但老而无子，后边光景难堪，欲要寻一个丫头与他养个儿子，为接续祖宗之计，须得你周全这是方好。方氏大怒道：“你就诓我养不出，生起外心来了。我看自家晚间尽有精神，只怕还养得出来。你不要胡想。”司法道。男子过了六十还有生子之事，几曾见女人六十将到了生的儿子出的？方士道：“你见我今年做六十齐头了吗？”司法道：“就是六十，也差不多两年了。”方士道：“再与你约三年，那时无子，凭你寻一个淫妇，快活死了罢了。”司法唯唯从命，不敢再说。过了三年，只得又将前说提起。方氏仪许出了口，不好悔得，只得装聋作哑，听他娶了一个妾。妾便娶了，只是心里不服气，寻非厮闹，没有一会儿清静的。忽然一日，对司法道：“我眼中看你们做把戏，实是使不得。我年纪老了，也不耐烦再次争嚷。你哪里另拣一间房，独自关的断的，与我住了。我在里边修行，只叫人供给我饮食。我再不出来了，凭你们过日子吧。”司法听得不生之喜，道：“惭愧。”若得如此，天从人愿。遂于屋后另住一小院，收拾静室一间，送方氏进去住了。家人们早晚问安，递送饮食，多时没有说话。司法暗暗喜欢道：“四次清净，还像人家。不到他晚年心性这样改的好了。”他既然从善，我们一发要还他离体。对那妾道：“你久不去相见了，也该自去问候一番。”妾依主命，独自走到屋后去了，直到天晚不见出来。司法道：“难道两个说的投机，只管留在那里了？未免心里牵挂。”自己悄悄步到那里去看，走到了房前，只见门窗关的铁桶相似，两个人多不见。司法把门推推，推不开来，用手敲着两下，里头虽有些声响，却不开出来。司法道：“奇怪了。”回到前边，叫了两个粗使的家人。同到后边去，狠把门乱推乱踢，那门听脱了，门早已跌倒一边，一拥进去，只见方士扑在地下，说时迟，那时快，见了人来，腾身一跳，往门外乱窜出来，众人急回头看去，却是一只大虫，吃了一惊。再看地上血肉狼藉，一个人浑身心腹多被吃尽，只剩得一头两足。任那头时，正是妾的头。司法又苦又惊，道：“不信有这样怪事。”连忙去赶那虎，已出屋后跳去，不知哪里去了。又去唤集众人，点着火把，往屋后山上到处找寻，并无踪迹。这个是在绍兴十九年，此时有人议论，或者连方氏也是虎吃了的，未必这虎就是他。却有一件，虎只会吃人，哪里又会得关门闭户来？分明是方氏平日心肠狠毒，源自与虎狼气类相同。今在屋后独居多时，奋力满腹，一见切来，怒气勃发，遂变出形象来，自意举弹伤其性命，方掉下去了。此皆独心所化也。所以说。富到人家有天生成妒忌的，即此便是榜样。小子为何说这一段习奇事？只因有个人家，也为内卷有些妒忌，做出一场没了落事，几乎中了人的计谋，哄弄出拆家荡产的事来。若不亏得一个人有主意，处置的风平浪静。不知吵到几年上才是了结。有诗为证：“些小言辞莫若修，不须荆县与荆州。崖头府底陪杯酒，赢得猫儿卖了牛。”这首诗乃是宋贤范言所作，劝人休要争讼的话。大凡人家些小事情，自家收拾了，便不见得费甚气力。若是一个不服气，到了官时，衙门中没一个肯不要赚钱的。不要说后边输了，就是赢得来，算一算费用过的财物，已自合不来了。何况人家弟兄们争着祖父的遗产。不肯相让一些，情愿大块的东西做成别个得去了。又有不孝官府，见是上千上万的状子，动了火，起心设法。这边宋将来便道：“我断多少于你。”那边宋将来便道：“我替你断绝后患，只管埋的跟脚漏洞。”等人家争个没休歇，荡尽方休。又有不孝近身，见人家是争财的事，容易相帮。东边来说，也叫他送些于我，我便左袒；西边来说，也叫他送些于我，我便右袒。两家不歇手，落得他自饱满了。世间自有这些人在那里，官司岂是容易打的？自古说鹬蚌相持，渔人得利。到收场想一想，总是被没相干的人得了去。何不自己骨肉便吃了些亏，钱财还只在自家门里头好？今日小子说这有主意的人。便真是见识高强的。这件事也出在宋绍兴年间，吴兴地方有个老翁，姓莫，家资巨万，一妻二子，已有三孙。那莫翁富家性子，本好淫欲，少年时节便有娶妾买婢，好些风流快活的念头。又不愁家事做不起，随他讨着几房，粉黛三千，金钗十二，也不难处的。只有一件不凑去处，那莫老袄却是十分厉害。他平生有三恨：一恨天地，二恨爹娘，三恨杂色匠作。你道他为什么恨这几件？他到自己身上生了此物，别家女人就不该生了。为甚天地没主意？不为我不为稀罕，又要防着男人。二来爹娘嫁的他迟了些个，不曾眼见老儿破体，到底有些放心不下处。更有一件。女人尿尿总在马子上罢了，偏有那些烧窑匠、铜锡匠弄成尿器与男人撒尿，将阳物放进放出形状看不得。似此心性，你到莫翁少年之时容得他宽松门路吗？后来生子生孙。一发把这些闲花野草的尸体回个尽绝了。此时莫翁年已望期，莫妈房里有个丫鬟名叫双荷，十八岁了。莫翁晚间睡时，叫他擦背捶腰。莫妈因是老儿年纪已高，无心防他这件事，况且。平时奉法为谨，放心得下惯了。谁知莫翁年纪虽高，欲心未已，常他身边服侍时节，与他捏手捏脚，私下肉麻。那双合一来见是家主，不敢啧声；二来正值方年，情窦已开。也满意思量那事，尽吃的这一杯酒，背地里两个做了一手，有个歌儿，单朝着老人家偷情的事。老人家再不把淫心改变，见了后生家只管歪缠，怎知道形势多不便？问塞是皱面颊。做嘴是白须然，正到那要紧关头也，却又软软软软软。话说那莫翁与双河偷了几次，家里人渐渐有些晓得了，因为莫妈心性厉害，只没人敢对他说，连儿子媳妇为着老人家面上，大家替他隐瞒。谁知有这样不作美的冤家勾当？那妮子日逐觉得眉粗眼慢，乳胀腹高，呕吐不停。起初还知道是病，看看肚里冻僵起来，晓得是有胎了，心里着忙，对莫翁道：“多是你老没志气，做了这件事，而今这样不尴尬起来。”妈妈心性若是知道了，肯甘休的，我这条性命眼见的要葬送了，不住的眼泪落下来。莫翁只得宽慰他道：“且莫着急，我自有个处置在那里。”莫翁心下自想道：“当真不是耍处，我一时高兴，与他弄一个在肚里了，妈妈知道。”必然打骂不容，枉害了他性命；纵火未必致死。我老人家子孙满前，却做了此没正经事，吵得家里不敬，也好羞人。不如趁着妮子未生之前，寻个人家嫁了出去。等他带胎去别人家生育了，糊涂的过再除。算计已定。私下对双荷说了，双荷也是巴不得这样的，寄托了很家主婆，又别配个后生男子，有何不妙？方才把一天愁消释了好些。果然莫翁在莫妈面前寻个头脑，故意说丫头不好，要卖她出去。莫妈也见双和年长。光景妖娆，也有些不要他在身边了，遂听了媒人之言，嫁出与在城花楼桥卖汤粉的朱三。朱三年纪三十以内，人物近也计处，双合嫁了他，算作的郎才女貌一对好夫妻。莫翁只要着落的停当。不争财物，朱三讨的容易，颇自得意。只不知讨了个带胎的老婆来。渐渐朱三时的出了，双合时对他说道：“我此胎实系主翁所有，怕妈妈知觉，故此把我嫁了出来，许下我看管终身的。你不可说什么，打破了机关。”老的时常要他周济些东西，我一心与你做人家便料，朱三是个经济行中人，只要些小便宜，哪里还管青黄皂白？况且小的，人家出来的丫头，哪有真正女身？又是新娶情热，自然含糊忍住了。娶过来五个多月。养下一个小厮来，双合密地叫人通与莫翁知道。莫翁虽是没奈何嫁了出来，心里还是割不断的。见说养了儿子，倒是自己骨血，瞒着家里，悄悄将两条米罐钱、几贯钱先送去与他吃用，以后首饰衣服与那小娃子穿着。没一件不支持了去。朱三反靠着老婆福荫，落得吃自来食。那儿子渐渐大起来，莫翁虽是暗地周济他，用度无缺，却到底瞒着生人眼，不好认账。随那儿子自姓了朱，跟着朱三也到世上帮做生意。此时已有十来岁，街坊上人点点处处多晓得是莫翁之种，连莫翁家里儿子媳妇们也多晓得老儿有着外养之子，私下在那里盘缠他家的，却大家装聋作哑，只做不知。莫母心里也有些疑心，不在眼面前了。又没人敢提起，也只所罢了。忽一日，莫翁一并告辞，家里成福停丧，自不必说。在城有一伙破落户，管闲事、吃闲饭的，没头鬼光棍儿。一个叫做铁里虫送礼，一个叫做钻仓鼠张潮。一个叫做吊睛虎牛三，一个叫的洒墨判官周炳，一个叫得白日鬼王瘪子，还有几个不出名提草鞋的小伙，共是十来个，专一捕风捉影，寻人家闲头脑，挑弄是非，杠帮生事。那五个围头，在黑虎玄坛。赵元帅庙里歃血为盟，结为兄弟，尽多改姓了赵，总叫做赵家五虎。不拘哪里有事，一个人打听将来，便合着办去做，得利平分。平日晓得卖粉朱三家儿子是莫家骨血，这日见说莫翁死了。众兄弟商议道：“一桩好买卖到了，莫家乃巨富之家，老妈妈只生的二子，享用那二三十万不了。我们撺掇朱三家那会去告征，分得他一股，最少也有几万数。我们帮的也有小富贵了。就不然，只要起了官司，我们打点的打点，卖阵的卖阵。”这边不着，那边着，好歹也有几年缠账了，也强思在家里脚本大家拍手道：“造化，造化！”铁里重道：“我们且去见那雌儿，看他主意怎么地，设法诱他上这条路便了。”多道：“有理，一起向诸三家里来。”